0: Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till podcasten Ett gott snack Dagens avsnitt är inspelat i en korridor på Långholmens vandrarhem. I avsnittet så pratar vi med skådespelaren Daniel Sjöberg eh, Som också råkar vara släkt med Fredrik, de är sysslingar Jag vet inte om det framgår riktigt i avsnittet men nu vet ni det om inte annat eh, Ha en god lyssning så kör vi vignett nu mm.
1: Hej och välkomna till ett gott snack eh, Idag har vi eh, Gästas vi av Daniel Sjöberg mm. Välkommen till Långholmen
2: Tack eh, Där vi befinner oss Väldigt roligt att vara här det, jag, jag sa just eh, det när jag kom till er här, Att eh, jag bott jättenära Långholmen jag bodde på Bergsönstrand som ligger ett stenkast härifrån faktiskt jag har aldrig tänkt på hur stort det här fängelset faktiskt är eller var?
1: ska man säga, för nu är det ju inte ett fängelse Nej, nu är det vandra, <laughs> vandra, vandra <hem> <laughs> Ja, exakt. Precis. Nej, jag, också, jag stod ju här uppe 1993 när de skulle göra en flyguppvisning här och så gick det inte något bra, utan flygplanet landade väldigt hastigt på just Långholmen oh. Och då fick jag fram att det är en liten ö, ja. Bara, och vilket det är också, men det, men det är ju jättestort. Ja, verkligen. Alltså du var här
2: på den flyguppvisningen. Ja,
1: jag stod på lång... Västerbron. Västerbron heter den,
2: för den som inte minns kan man säga att ett jasplan störtade mitt på Långholmen mm. och ingen människa dog, vilket var helt
1: förbluffande. Jag, jag berättade just för Tom som inte är så gammal och han var väldigt ung på den tiden. Att, ett par månader tror jag det var <laughs> när jag blickade ut över eh, strand, Gamla stan, Södermellarstrand och hela eh, Västerbron, alltså det var ju så packat med folk, mm. jag kan mm. inte uppskatta men alltså, och jag var ju övertygad om alltså 20, 30, 40 människor har, har mm. hamnat under det där planet
2: mm ja det är Speciellt med tanke på alltså Om ni kommer till Långhavn någon, någon gång och kollar så Plaketten finns ju där där det är störtade mm. Och det är ju precis är ett bra ställe att stå och titta Så
1: det är ju helt mm. förbluffande att ingen stod där faktiskt Och sen så fanns det ju inte Mobiltelefoner där man kunde Slå upp Nyheter eller någonting så jag trodde ju Alltså jag var tvungen att meddela med Min familj att jag mår bra ja. Så fort som möjligt och då var jag tvungen att ta mig upp Till fridens plan och, och använda En telefonautomat <laughs> Och ringa hem till familjen och säga att det var bra ja, men, det bra Men innan jag kom Det var, det, var, det var väldigt off topic brukar... ja, det säga. Men det har jag ändå liksom, med Miljön miljoner här, exakt
0: ja. Ska vi börja från början då? Mm. Vi brukar alltid ställa frågan först Vem är du? För någon som inte vet vem du är Hur skulle du beskriva dig själv? Ja,
2: då får jag börja med att prata om Vad jag gör då Eftersom det är väl oftast Det man börjar med när man Börja beskriva vem man är, även om det är såklart är mycket mer. Men det jag gör i alla fall är att jag är skådespelare, sångare, regissör och numera även producent. Och jag är utbildad på Teaterhögskolan i Stockholm så det är det skådespelare som jag har min formella utbildning till. gick ut 1997. Och eh, har jobbat i den här branschen sedan dess eh, med massor med olika saker. Och eh, precis när jag gick ut skolan så eh, hade jag någon slags idé om att jag skulle vara årsvis på teatrar, länsteatrar och stadsteatrar och så. Eh, och var också, det första jobbet jag hade var på stadsteatern eh, direkt efter att jag slutade. Men jag märkte ganska ganska snart att jag inte riktigt eh, trivdes med att bara vara på ett och samma ställe. Och eh, med allt vad det innebär också av att vara utelämnad till någon annans eh, val hela tiden. För att eh, det är ju ett, 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 jag ska inte säga ett problem, men det är ju det är en förutsättning och det är det, är så det ser ut med, med, med mitt jobb. Om man väljer en viss väg, att man blir eh, utelämnad till någon annans... Eh, att bli vald helt enkelt Och på en, på en stadsteater på det sättet som det var då för mig Som ganska ung, och, eller väldigt ung och liksom helt nybakad Så var det kanske inte de allra roligaste uppgifterna som, som stod till buds Och då hade, jag, då hade jag liksom framför mig att jag kanske skulle behöva vara på den här teatern i 6-7 år, om jag ens skulle få det det visste jag inte, om jag skulle få ett och bara heller, men... <clears throat> och sen kanske i, i bästa fall få göra lite roligare saker längs vägen men blev erbjuden jobb på en, en fri grupp i Malmö och flyttade från Stockholm, eller åkte, ja, började liksom jobba ut i landet istället och, och så på den vägen ner. För det, det var det jag började göra och det, det är så jag har liksom levt. Och jag tänkte också ganska jag tänkte ganska tidigt att man, man har två val. Det en att försöka bli väldigt, väldigt eh, bra på en sak. Att eh, liksom satsa på att göra eh, vara tydlig på att göra filmkarriär eller liksom sådär eller så Och då är man ju också Ännu mer utelämnad till andras val Hela tiden Eller så får man försöka bli bred Och eh, Mitt eh, mer eller mindre medvetna val eh, Var att Bli så bred som det bara är möjligt Att bli Och det är också det jag har varit
1: Men är inte det oj, En osäkerhet alltså, är du, blir, Finns det en otydlighet i det Ja det finns det ju verkligen det att finns ju en, en stor risk i det De som vill anställa det ja. Han gjorde det där ja. Kan han verkligen vara bra på Exakt. det vi vill ha honom för
2: Det är precis det som är den stora Utmaningen Kan mm. man säga mm. För att det är mycket enklare Att visa att man är väldigt kompetent På en specifik sak mm. Att spela den typen av roll På senare film Och sen så får någon annan var modig nog att bredda dig. <laughs> Eller du får tillåtelse att bredda dig utifrån
1: det. För att du har bevisat att du kan det där väldigt bra. Men då blir man typecastad och får du spela samma sak. Kanske ja. det finns en risk för det.
2: Det, det finns det ju. Jag kan inte säga att det egentligen behöver vara negativt. Alltså för det... Det, det jag, tror, jag, jag förstår verkligen att det kan vara något bra Både för en själv Eftersom man verkligen får växa i det också Att man får känna sig väldigt bra på en specifik sak Och mm. att man får större uppgifter kanske Visst, man kanske är typkastad, Men man får ändå liksom större och större uppgifter Och liksom mer tyngd i det Och det ger en självförtroende nog Att också våga blomma ut och göra andra saker Och då har man en, ja, en bättre plats att utgå ifrån Men... För mig var inte det där riktigt något alternativ. För jag kan inte säga att jag riktigt hade någonting så där tidigt som jag kände att det här är jag exceptionellt bra på. Och det här, det här vet jag är min uh, unik selling point eller så. Och det här ska jag utgå ifrån och det här ska jag bredda mig ifrån. Jag kände inte så. Jag har överhuvudtaget alltid varit, eller känt att jag har varit en late bloomer. Och uh, det är väl först nu egentligen uh, när 45 som jag känner att ja, men det här... Det här är jag, det här är bra på det här, De här grejerna kan jag liksom Känna är sådana saker som är lite unika för mig och så. Jag väntar men...
1: fortfarande på den känslan Jag är nämligen som du Fast i, inom mitt område då. Alltså Jag har gjort väldigt otroligt mycket Så jag känner igen mig Men jag, i ditt fall så En viss osäkerhet för Hur hittar man nästa projekt? Du måste vara väldigt aktiv själv då Ja
2: och nej Alltså ehm... Nej, men jag, jag tror att väldigt mycket handlar om sammanhang. Jag tror att, eh, att det handlade tidigt för mig om att hitta människor som jag tyckte om att jobba med. Och sen så utgå ifrån det och utvecklar det därifrån. Sen tror jag också väldigt mycket handlar det om tillfälligheter och tur. Och eh, att befinna sig på rätt plats vid rätt tillfälle. Men det, det jag kan känna som en, en bra sak med att göra mycket olika saker, eller det som var en bra sak med att göra mycket olika saker redan från början var att jag fick ett otroligt stort kontaktnät mm. alltså mitt nätverk är gigantiskt verkligen och en kille som gick i min klass på teaterhögskolan han jobbade på stadsteatern i tio år och sen så ville inte han vara kvar där och skulle börja söka sig utanför det huset och han hade inga kontakter han hade inget nätverk så för honom blev det i princip omöjligt Oj, ja. Så att, det kan ju framstå som att det, att det är problematiskt att inte vara i ett och samma sammanhang Men faktum är att jag tror att det många gånger har varit en styrka för mig att inte vara det också Men apropå det där du pratade om tidigare, om, om otydligheten, det är ju ett problem Därför att det finns ju en hel del regissörer som ser mig som, som uteslutande talskådespelare och så finns det andra regissörer och teaterchefer som ser mig utslutande som en eh, musikal skådespelare. Eftersom jag har gjort en del musikteater också. Eh, så inte nog med att jag har varit bred inom en, en del av den här alltså ja, skådespelare. Utan jag har gjort så mycket olika saker. Och sen som lök på laxen så började jag regissera... För tio år sedan. Eh, mest eh, så regisserar de svenska rösterna till, till disneys filmer Jag tecknade filmer, inte bara Disney, utan alla olika producenter. Men även en del scengrejer. Och det blir, då blir det också ytterligare en, en, en ska säga, splittring i andras ögon. Och jag, jag kan förstå det där, för att jag kan ju själv uppleva det när jag eh, möter människor- som är breda så kan man ju undra vad, vad är det egentligen som är deras grund? Eh, är det, är det, hur, ska, hur ska jag kunna identifiera det? Hur ska jag kunna förhålla mig till det? Så jag, jag förstår. För vi har ju ett, ett väldigt stort behov av att sätta människor i fack och det finns ju inget eh, försåtligt eller negativt i det utan det handlar bara om att man... Eh, att man behöver det för att kunna förhålla sig till människor För att veta hur man ska liksom, interagera helt enkelt Så det är inte alls konstigt egentligen
1: Men jag vet ju Eftersom du och jag på något sätt har träffat varann tidigare i livet ja. Att det började inte 1997, när du, du var ju faktiskt väldigt aktiv Och jag har skrivit dig fantom om Att det, på något sätt jag var med där Hade fingre i spelet när du började på Oskarsteatern en gång i tiden? Jaha, absolut. Ja, absolut. Var det inte så? Alltså, minns jag rätt?
0: Ja, jo, eller jag... Är det Fredrik som ligger bakom dina framgångar? Det är det som är frågan. <laughs> ja, givetvis. Givetvis. Det skulle vara
2: förment att påstå något annat. Det eh, ja, men eh, det, det, på sätt och vis så... Absolut. Fredrik, du, du hjälpte ju mig att få jobb på Oskarsteatern i Phantom of the Opera. Eh,
1: 1990? Var så? Okej, okay. mm. Och jag
2: hade precis gått ut eh, teater- och musiklinjen på gymnasiet
1: wow.
2: Så jag... Eh, men man får nog egentligen gå tillbaks några år För jag gjorde mitt första professionella eh, teaterjobb eh, 1988 Oj. På eh, Ulriksdal Slottsteaterkonferensen som Kerstin Dellert drev då Och de skulle göra sin första, och vad jag vet, enda talteaterproduktion där ute som en, en pjäs av Gustav III faktiskt, som heter Siri Brae. Nu vet jag inte om han skrev så mycket själv, men han står i alla fall eh, krediterad som dramatiker på det här verket. Och eh, den, det är en fransk pjäs som är omskriven till svenska förhållanden, kan man säga. Kanske inget eh, fantastiskt stycke dramatik, men väldigt kul eh, att som 16-åring får vara en del av det. Jag tänkte
1: just, jag satt desperat och försökte räkna ut ja. hur gammal du kunde ha varit. Du var inte gammal.
2: Nej, jag spelade Gustav andra Adolf som kronprins.
1: Jaha, vad eh,
2: ja, en liten roll Men eh, väldigt härlig För jag fick eh, jag var med lite i början Och så var jag med lite i slutet Och eh, jag kom in och bara styrde upp Alla konflikter som hade blivit Och dömde någon till döden Och vet, ställde allt till rätta peka med hela handen som 16-åring Det var jättekul och fina kläder Och en, en fantastisk sommar med Bara dramatens skådespelare Och liksom, eh, en ensemble som var även statisterna var liksom så här Mårten Klingberg som idag är eh, som filmregissör och, eh, eller statisten men men alltså, han hade inga repliker i alla fall var väl någon typ av figurante skulle väl börja Bergman ha sagt kanske och Thomas eh, Hedengran alltså verkligen mm, så här ja, supergäng med folk som, som gjorde okvalificerade saker då men som idag är liksom är riktigt tunga och sen då förstås hela gänget med Mattias Henriksson och Kristina Törnqvist och Olof Thunberg alltså, verkligen oj, 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 superbra skådespelare. Så, så oj, oj. det var väldigt kul. Så det var mitt första mitt första professionella jobb och sen hade jag ju hur, hållit på med, hur med det, teater. Hur
1: kom du dit då? Det låter ju...
2: Ja, nu måste jag tänka faktiskt.
1: För som. Jag menar, när du började drabla här så var det ju inte någon. Nej, det var verkligen det var ingen inte.
2: En Nej, nej, gudnä. Men jag tror så här. Jag blev rekommenderad eh, det där av någon. Och det borde jag ju såklart veta av vem, men det, det minns jag faktiskt inte. Nej, nej, nej. Men någon som hade med produktionen att göra. Och men du var som...
1: intresserad. Du måste ha varit ah, ja, gud, jätteintresserad för det här. Alltså,
2: man får backa tillbaka ytterligare faktiskt. Ja, jag gick från tio års ålder ungefär på Thomas Funks teaterskola. Okay. Thomas Funk är för dem som inte minns eller vet, Grodan Bolls pappa. Och han gjorde ju liksom alla röster och skrev och liksom allting till Gronan i alla år. Och när han inte var så aktiv med det längre så, så, så fick den här skolan en, en, en större del i hans liv. Liksom. Och det var en otroligt häftig skola för att vi jobbade med produktioner så varje år hade man en produktion som man jobbade fram som han skrev, med er, ny musik och allting helt fantastiskt. Mm. Och då var det liksom ett gäng ungdomar och barn från 8-9 eh, nio, års upp till eh, 16-17 någonstans, det är spannet. Eh, och eh, och jag var med under sex eller sju år Så från början så var jag liksom ett av de här små barnen Och sen mot slutet så gjorde jag huvudrollen i den här uppsättningen liksom, som, som vi sen hade premiär på Och spelade en eller möjligen två föreställningar av mm. eh, På eh, ABF-huset i Stockholm En scen de har där. Så eh, det var väl egentligen så det började eh, Med mitt teaterintresse och eh, Sen var jag med i massa, eller massa med flera andra Amatörteatergrupper så och sånt under min uppväxt. Eh, parallellt med det där. och efter det. Och sen blev det då, ser bra? Och sen så gick jag ju på gymnasiet på Teatermusiklinjen. Och, och sen så 1990, så slutade jag ju där och skulle börja försöka hitta någonting att försörja mig på. Och så träffades vi. På en familjesammankomst Väldigt roligt Och du berättade att du jobbade på Oskarsteatern som,
1: som ljusmästare Då hoppas jag inte att jag sa För då blir min chef arg Men ja. <laughs> vice belysningspeljus ja. Hade jag nog titeln som ja.
0: <laughs> Alla skryter på en I, nej, nej, jag
2: tror inte du på något vis Förhävde dig faktiskt det, måste jag säga nej, varför, för, för protokollet höra. Men Nej Och då så Så kom vi väl fram till att jag Skulle tycka att det var jättekul Och du rekommenderade mig till det mm. Och så blev det så att jag jobbade med Fantomen på operan då Ett år mm. Tills jag fick sparken ja,
0: Vad var din uppgift där?
2: Det kan jag inte tänka mig Du minns du inte men det fick jag det. Nej Varför då? <laughs> det här är ju fräskig med nu ja. Men eh, <laughs> Jag ska återkomma till vad min uppgift var Men eh, grejen var den att eh, Fantomen på operan Det här var andra året det gick Och eh, parallellt så gick, eh, gick Le Miserable tror jag om jag inte minns fel På eh, Circus. Circus Och så gick det någon annan på Kina och någon gång under det här första eh, halvåret så var det någon eh, framåtperson bland eh, scenteknikerna som kom fram till att vi hade sämst lön av alla scentekniker i Stockholm och vi hade inte heller något avtal, giltigt avtal. Så vi bad Musikförbundet som då... Eh, var de som hade teknikerna i sin. Ja, som ledde, var, de var medlemmar av musikförbundet några stunder, stycken. Och bad dem att ta reda på om man kunde förhandla om det här kontraktet. Men Sandrov som ägde Oscarsteatern då, de tyckte inte att det behövdes så de sa bara nej och då musikförbundet är kanske inte det kanske inte är världens kaxigaste eh, fackförbund så de sa nej de, de, de vill inte förhandla om så ja hej då typ yeah. eh,
1: jag minns att det var bråket
2: ja det, det var det, ja och det blev ju bråkare därför att eh, sen så eh, var det ju då någon eh, progressiv person i Eh, Scenteknikerpersonalen Som var med i syndikalisten och tyckte att Det är toppen, mm. det är toppen De är stridbara, de kommer att, De kommer att engagera sig i vår sak Vilket de ju också gjorde Mer än gärna mm. Och jag var ju då vid det här laget Får man ju också faktiskt säga 18 år Så att jag hade ju ingen koll på vad syndikalisterna var eh, Visslingen har alltid haft hjärtat Till vänster rent politiskt Men Kanske inte riktigt
0: om till ifrån. Mm.
2: Hur som helst. De är ju. De, jag ska inte säga hur de är. Men hur de var i det här fallet: var ju att de var oerhört stridslystna. Och tyckte att vi skulle hota med strejk. Och vi skulle också engagera försöka få med så många som möjligt i det här. Och jag tänkte, ja. Ja det är väl bra Vi måste ha ett avtal Jag går med, jag gick med i syndikalisterna där. Så vi var väl en åtta pers som, som var med i syndikalisterna Förutom den här första personen Som var med från början Och så sa han alla behöver inte gå med Ni kan, Alla andra kan sympatisträka Och det blir toppen Och Så kom den här och Salles ville ju överhuvudtaget inte förhandla med syndikalisterna vilket jag i efterhand kan förstå för att ja, jag kan förstå det men vi hade ett låst läge Och de vägrade att backa De borde ju kanske ha sagt så här, Vet ni vad, vi struntar i syndikalisterna Men vi kan komma överens om någonting med er alltså det, det hade ju varit det smarta Men de hamnade i ett ställningskrig Och de började också engagera skådespelarna på teatern Och, så här, och liksom vända sig mot scenteknikerpersonalen så Det blev en polarisering som var väldigt onödig Och eh, eh, Det blev en strejk och de tog in folk för att täcka upp oss då, förstås. För den föreställningen av fantomen redan då var ju liksom värd 200-300 000. Så klart att man inte kunde ställa in den, det fattar jag som helst. Och det var väl inte, det tänkte vi nog att de skulle göra heller, men det skulle ändå bli krångligt för dem. Det var det som var bara ambition. Och när vi. Jag kommer inte ihåg detaljerna Men det, var, det låg lappar i våra fack i alla fall, Vi som hade varit med i den här strecken, Där det liksom stod att vi skulle infinna oss på möte Och vi fick någon ordentlig uppläxning där och att vi inte, Om vi inte Det här vi fick se här som, vi, De försökte locka ut oss olagligt så här, Det var massa, massa, massa detaljer Herregud, ni får klippa bort det här för guds skull Det, det, det var massa, massa Gägg såklart runt det här Det slutade i alla fall med att jag hade fått ett halvlöfte Om att få ledigt två dagar i månaden för att göra stand-up comedy som jag hade börjat med då. Mm. Eh, eh, och eh, det var väldigt svårt att få för att det var väldigt komplicerat att ha ett eh, vikariesystem bland teknikerna för att Fantomen på operan är kanske en av de mest tekniskt avancerade föreställningar, rent sentekniskt, med människor inblandade i som mm. Sverige hade haft då, och jag tror faktiskt till och med senare också, därför mm. att det var så många, inte det att det var svåra moment, men det var så många moment som skulle göras, och mm. du var tvungen att befinna dig på exakt rätt ställe, exakt rätt sekund, alltså det var verkligen kul, det var som en ballett bakom scenen, mm. och nu blev det här en, en berättelse om någonting tråkigt med det Jag tycker vi ska prata om det roliga sen, för det var verkligen en skithäftig upplevelse med det där. men jag ska bara dra den här grejen till sitt, sitt slut i alla fall För att då så fick jag reda på att jag skulle inte få ledigt de här två tisdagarna i månaden Som jag hade blivit lovad Och då lackade jag ur Och så sa jag, jag kommer inte komma hit på tisdag Så är det bara Och de sa, då kommer du att få sparken och då sa jag okej. Okay. Mm. Och så eh, kom jag inte den här tisdagen. Och de trodde nog inte att jag skulle våga liksom, sätta det i verket. Men det gjorde jag. Eh, och sen så kom jag ihåg ett otroligt otrevligt möte. Där jag blev uppkallad på eh, kontoret till teaterchefen. Den tekniska chefen och min närmaste chef. Tre män som var 10-15 år äldre än jag som liksom med hela sin tyngd. Och de hade också kört sådana här fula grejer innan om att folk som var med på den här strejken och så här, de skulle ju förstå att de skulle bli personer någon grata i branschen både som tekniker och om de ville något annat i den här branschen längre fram. De hade skickat ut fax, som det var på den tiden, med våra namn till alla teatrar att man inte skulle anställa någon av oss och så här, det var riktigt
1: fula grejer. Alltså, jag har, har minna av att det var bråkigt. Ja. Jag vet vet att vi satt på scenen men jag har alla detaljer som du berättade när men... ja, det är nyhetkom.
2: Ja, det var faktiskt, det var väldigt det var illa skött av dem. Sen kan man ja. säga att det var illa skött av oss också. Men jag får ändå säga liksom att vi var unga och naiva på något sätt. Och att de borde ha insett det och liksom tagit det i beräkningen. För att de behandlade oss som, som att vi försökte sabotera och liksom de. Ja. Hur som helst, det var det, det var, det, var Men... det,
1: som, ja, det som jag tror var att det var, precis som du säger, det krävde väldigt mycket människor. Ja. Eh, man fick alltså in människor som inte var de här, eh, jag gör vad som helst för att jobba på teatermänniskorna som man var van vid. För det var ju, jag, när jag anställdes några år innan Fantomen så var det ju så. Inte du är intresserad av att göra jobbet och stå tio personer till där ute som är intresserade av att göra det. Bättre och för lägre betalt än vad du gör Just det Så att det var det hotet hängande över en Om man inte sköter så nu var jag, Det var ju drömjobb för mig Så det var ju inget snack om att jag inte skulle sköta det men...
2: Nej och jag menar det, det var ju även för mig Alltså hade det bara skötts på ett annat sätt Så hade det verkligen varit så ehm, men, men om man bara pratar om det Det som, som var med det där Så var det fantastiskt Alltså att få befinna sig på, på teatern eh, Och kväll efter kväll Uppleva den här fantastiska föreställningen Som det också var Jag tycker ju fortfarande att Mikael Samuelsson är Den bästa fantomen mm. som någonsin Har gjort den här rollen mm. Jag såg ändå liksom hundra föreställningar Eller, någonting, eller såg ju det inte men hörde Och hans sätt Att gestalta att på allvar befinna sig i eh, liksom Den givna omständigheten Som man befann sig i I den världen Och göra det på det allvaret Med den liksom, glöden Det är helt enormt faktiskt Och även de andra jag menar, Smårollerna, och Barg Var jättehäftig i sin roll liksom, när opera Och, och alla alla runt omkring var fantastiska, verkligen. Och det var en jättehäftig produktion att jobba med. Otrolig kamratskap och liksom eh, jättemycket folk ju, verkligen. Mm. Som har återträffar då och då, mm. eh, nu fortfarande. Mm. Och det är, ju liksom, det är ju snart 30 år sedan, i alla fall, som jag
1: var inblandad i projektet. Så vi har ju en Facebookgrupp som är ganska aktiv, framförallt de senaste dagarna här nu. Jag har lagt upp eh, filmer och, och från avslutningsfesten där du, du tyvärr inte får inbjuden. <laughs> <laughs> exakt,
2: exakt, Men också ja, är från
1: eh, reportage som eh, tyvärr så finns det väldigt få rörliga bilder från scenen. Eh, det ja, det fanns inte av rättighetsskäl. Ja, men
2: det var det. För det, jag ihåg, <kör> ja, det var någon lokal TV-kanal som ville eh, komma och göra en intervju med mig när jag gjorde när jag var senare där. Och då frågade de om man kunde vara på scenen och göra det Och det gick ju absolut inte Så vi var ju få igen, minns jag då. Så det, det, Man fick inte ta varken rörligt eller stillbilder I den där scenografin och så Nej. Och det är ju fortfarande, jag kompisar som var med nu I Fantomen på cirkus Och det är ju fortfarande så hårt mm. liksom. Och det, det har säkert också bidragit till magin med det där på något mm. sätt För att det är lite hemligt Det är lite ja, det är mystiskt liksom och så där. Absolut
1: Nej, det, men det var en jätte... Det var en väldigt fin tid. Det måste jag säga. Men var det här i samband med det... I samma tidsperiod som du fick ett erbredd... När var med min, i en tv-serie också? Ja, strax efter. Jag Efter
2: Oscars så började jag jobba på hotell. Så då jobbade jag liksom mm. som room service... Och frukostniss och städare... Och sådär på Hotel Continental och Hilton och sådana saker. Eller det hette Scanic Crown då. Men. Så det gjorde jag några år. Och samtidigt så höll jag på och körde stand up comedy. Um, parallellt uh, och hade lite stand-up comedy-klubbar ihop med en kille som heter Lasse Lindrot som gjorde en karaktär som heter Ali Hussein Just, det, just det. Som, tyvärr som tyvärr inte, inte finns, finns med oss längre um, men vi, det var han som fick mig att börja med stand-up comedy vi träffades på någon filminspelning typ där 90, 90, ja, 90 ja det måste ha varit då 90 liksom. mm. um, så då gjorde jag det några år sen så 92 så uh, så gjorde jag någon novellfilm och fotografen i den tipsade om mig till tv som skulle göra en ny såp-opera, eller dramaserie ja, just det. <laughs> ja. som de var väldigt noggranna med att det hette och så profilmade till den där och fick det Och fick ju återigen jobba med Bert Åker Väldigt mm. kul eh, vi hade inte, alltså Jag lärde inte känna honom under Fantomen Såklart för det var ändå jag menar, Teaterns värld är ganska hierarkisk Och även om han mm. är underbar så är det ju liksom Det var ändå rätt skott mellan skådespelarna Och scenteknikerna Men där lärde vi ju känna varandra eh, Väl och jag eh, har ju haft förmånen Att få jobba med honom i andra produktioner senare också Vilket är fantastiskt Han är en sån underbar människa Verkligen mm. Så att då, då gjorde jag rederiet då 92-93 mm. och sen kom jag in på särskolan 93. Okay. Så där ja, det känns som att det hände massor massa, massa saker om här år, men jag var att det var ju bara tre år liksom det är inte så mycket men äh, det var ja, det var mycket mycket saker som hände då.
0: Hur och när kom du i kontakt med röstskådespelariet? För det är så jag känner igen dig?
2: Ja, jag förstår ja, mm. Mm, ja, det är roligt Ja, alltså så här var det ju. Jag gick på teaterhögskolan Och eh, någon gång där i två entrén Så började de sätta upp lappar från en, en studio som heter Eurotroll Där de undrade om det fanns någon som gick på teaterskolan Som ville komma dit och göra röstprov för att vara med i tecknad film Och jag tänkte <laughs> eh, tecknad, Tecknade serie på tv? Nej skulle inte tro det Jag är ju, jag är ju en, en seriös skådespelare Alltså då kan man inte hålla på med vad som helst Man måste också Nu, nu, nu liksom jag lite över det där Men man får också tänka på att jag hade precis varit med i det drivet Som verkligen inte var speciellt okej okay att göra eh, Som liksom, inom citationstecken seriös skådespelare Eftersom det var en såpopera Och eh, det sågs men, alltså, det är svårt idag att förstå Hur man såg på reklam den lilla kram som fanns och och och, och sånt. Men det var väldigt fraktfull, fraktfulla blickar från vissa kollegor faktiskt. Och därför så tänkte jag nog att det var ännu viktigare för mig än för, för många andra att, att vara tydlig med vad jag ville göra efter min, min senskolutbildning. Så det det inte jag. Men sen när jag, hade, var jag på stadsteatern då, eh, precis efter eh, teaterhögskolan som jag sa så insåg jag att... Hmm, det vore ganska kul att testa Att dubba lite tecknad film För vi hade också haft ett filmblock På, på teaterhögskolan eh, med Lars Molin Och i det blocket hade vi fått testa på Att dubba tecknad film Två dagar Med en kille som heter Johan Hedenberg Som, mm -hmm. ju också, som du väl känner till, en Ajma. legendar Verkligen legendar
0: Också så på bröskodis Ja,
2: dessutom ja Också en väldigt otroligt skön snubbe Kan mm. tänka mig ja. eh, och, han, och, och det gav mig verkligen mer smak Och jag kände att det här är kul och jag är ganska bra på det här Tror jag faktiskt eh, Kul så, och, och, så då försökte jag höra om mig till Juretroll Och det var ju kalla handen För då hade ju väldigt många andra hörsammat det där Så det fanns liksom ingen ingång där men sen så var jag på Stadsteatern Och uh, träffade en kille som heter Christian Stålgren Som uh, mm. uh, också är dubb, dubbare Och, och, och också som också du... Oskars scenarbetare mm. Exakt, vilket jag inte visste då mm. men, uh, Eller jo, det, det visste jag Men ja, spelar jag mm. <laughs> Men, men uh, Vi då så tog han in mig För han regisserade nämligen på en studio som hette Sun Studio Som var en, en dansk studio som, som då när jag kom in på den hade fått Disney-kontraktet eh, Att göra alla Disney produktioner i eh, Sverige mm -hmm. Innan det var det KM i som hade det men, men de hade precis fått det tror jag Det här var slutet av 90-talet Så då kom jag in via honom för att, eh, och, och han regisserade mig i några olika serier och så gjorde jag väl lite grann sådär I slutet av 90-talet, början av 2000-talet Och så någonstans runt 2000, jag vet inte 3, 4 Så Så började jag komma in och sjunga Lite ledmotiv och sådana saker till, till tecknade serier och, och även sjunga grejer Till tecknade filmer och sånt Riley var utan chans Men så såg de att Flinko fanns De skickade en dollar, några mynts, vilket en spion, mamma Och en av sin
0: pappa med en skurröss yes. Ersättarna, ersättarna
2: Så varje gång de träffar första som sen luras och surar Och gör att allting värdelöst Hej Flinko!
1: Sir, vi behöver en ersättare! Och det är fort! Och när dom sen vi tittar är nog dinga där om oss du om kan det bi än om ni skunkar om bättre smartaste att fixa snygga coola eventuelltar små då ska dom ge sättas ska dom ge sättas
2: ska dom ge och i och med att jag var på den här studion mer då så blev det ju mer jobb och sen så började det rulla på liksom. och då från 2003 någonstans så började jag dubba rätt mycket sen 2008 så började jag regissera också på det som, som då hade kommit att byta namn till STI Media som är Gamla Sandsstudier.
0: Just det. Hur, man, hur går man från det steget liksom? Hur tar man det steget? Hur får man den för frågan?
2: Att, att regissera? Ja, det, det är väldigt eh, märkligt faktiskt För grejen man att jag eh, Fram till 2008 så, så höll jag på Och karkade runt och, och gjorde teater Och musikal och saker i, i hela Sverige Malmö, Göteborg, Stockholm, Gotland eh, Runt om turnéer och allt möjligt Och mina barn eh, Är födda eh, 2000 och 2003 Och jag kände att det här kostar För mycket att hålla på och runt Det är inte värt att förlora Så mycket av deras barndom eh, för mig. För jag hade precis, då hade jag varit 28, var jag på Göteborgsopran och veckan pendlade hem till Stockholm och det blev inget kul. Jag såg dem liksom två dagar i veckan eh, och då var det inte ens det helg utan eftersom man jobbade då liksom tisdag till lördag, eller tisdag till söndag till jag med faktiskt på, på institutionerna. Så då såg man dem liksom ja, men måndag halva tisdag alltså, det, var liksom, det blev inget, det blev inget bra. Och, så jag hade liksom precis börjat fundera på hur jag skulle lösa det där. Jag insåg att ja, jag kommer få liksom stå ut med och vara i Stockholm Och jobba stenhårt på att få jobba i Stockholm Men liksom, ja, jag hade verkligen ingen riktigt bra plan Då helt plötsligt så kom det en fråga från SD Media Eller Sam studio som det heter då Du, vi håller på letar letar nya regissörer Skulle du vara intresserad av att uh, få en internutbildning Och sen regissera här? Som en skänk från ovan. Det var verkligen helt magiskt. Så, så blev det. Så det var rent tur att de ställde den frågan. För det är, annars är det rätt svårt, det är klart. Du kan ju söka det, men det, det kräver ett specifikt kompetens. Dels ska du liksom. Uh, har väldigt bra kunskap kring dubbning uh, har gjort rätt mycket dubbning själv tror jag för att förstå liksom, processerna och hur de väldigt specifika förutsättningarna som råder för att uh, kliva in som skådespelare i
1: det här Men jag, jag är nyfiken på vad, hur, hur går det till? Du är regissör du har en film framför dig alltså din uppgift är att coacha skådespelarna att låta som originalet Nej mm. alltså, jag förstår inte riktigt
2: Nej jag förstår, Nej, jag förstår. Alltså min, min uppgift Man brukar ju säga lite skämtsamt att, att regi handlar till 80% om casting mm. Och det stämmer ganska bra faktiskt
1: Men du som regissör så kostar du också då? Ja
2: precis Alltså tillsätter ju... rollerna för... ja, på svenska Precis Och det är ju egentligen det som är liksom min, Egentligen min viktigaste funktion faktiskt ja. mm, Eller 50-50 kanske man ska säga Det är liksom <coughs> Det gäller ju det är du hitta rätt röster. Och då handlar det jättemycket om att, dels har jag väldigt mycket röster som jag. Eh, jag är ju galen. Jag lyssnar på röster. Överallt. Jag är liksom helt skadad av det där. Ja, med. Mm. <laughs> ja, roligt. ja men det, det man blir ju det. Och eh, så, så jag har ju. Som, det låter ju helt koko att säga Men mitt huvud är fullt av röster <laughs> Det låter så att jag Men eh, det är inte alls det det är såklart Men jag har ju enormt mycket liksom, är På eh, rätt ställen Ja, exakt <laughs> Processen går ju till sådant Om det är en film till exempel att, eh, Då har man först och främst Ett möte med eh, producenten Där man sätter sig ner Och eh, Först har jag sett filmen då, och så sätter jag mig ner och pratar med dem Och ser, okej okay, här har vi de här rollerna I huvudrollerna kanske de vill ha då det som vi kallar för inom citationstecken namn mm. Och det kan de ju vilja ha för att de vill göra PR med de personerna Eller bara för att de vill ha deras tyngd liksom. Och då pratar man såklart om, ja, men utifrån den aspekten så här då. Och då är ju mitt jobb att försöka se till att Visst, eh, det kan vara att De vill ha den där specifika rapkillen liksom, Och så måste jag på något sätt se Kommer det att fungera eh, Det kan ju fungera jättebra Eller så kan det bli väldigt problematiskt Och då eh, kan jag ju redan där Försöka säga så här Men jag jag har jobbat med honom och det, det, det blev och så här och det vill jag bara att ni ska veta innan vi går vidare i processen mm. och då kan det vara så att de säger ja ah, men okej, okay. ah, då skippar vi det kanske eller så kanske de säger, ah, men, vi vill ändå höra ett röstprov på honom och då så, så, så tar man fram eh, någonstans mellan tre och sju personer som man liksom vill ha in på röstprov och så gör man... Och det där är en konsensusgrej- där man sitter och pratar om det. Liksom, att de kommer med input på folk som de tycker är bra- och jag kommer, det är mest jag som kommer med input- på sådana som jag, som jag föreslår för förhållande. Och sen kan det finnas specifikt- att en viss skådespelare har gjort- Hugh Grant till exempel den svenska rösten, hans grejer och då kanske man vill ta in det beräkningen också nu tog jag det bara för att jag har gjort Hugh Grant på svenska <laughs> men, men alltså det kan ju vara, det finns ju det är många skådespelare som, som återkommer och gör <coughs> grejer i olika projekt och då försöker man väga in det också även om inte det är jätteviktigt så tar man i alla fall kanske in den personen på röstprov Sen efter det så är det en röstprosvända Där jag liksom, eh, tar in dem Och har ett röstprovsmaterial Och jobbar prövar mot det specifika materialet Som vi ska jobba med Och då handlar det inte jättemycket för mig Om att hitta eh, att de ska låta som originalet Faktiskt mm. Men det handlar jättemycket för mig Om att de ska ha samma typ av energi Som originalet mm. Och eh, i förlängningen samma riktningar Och så såklart Och, och då eh, riktningar Alltså viljor, vem, vad de vill ha ut av dem de pratar med. En vanligt, vanligt gestaltning egentligen. Skillnaden här är att du har ett original att förhålla dig till. Så det är klart att du, du kommer ju att bli färgad av det när du ställer i studion. Och det ska du bli också. Men du ska inte känna dig tvingad att förhålla dig till originalet. Eh, som det kanske var för 20 år sedan. Att du verkligen skulle jobba på att låta spot on som originalet. Så jobbar vi inte längre. För att eh, man har insett att... Det blir en viss begränsning i det mm. Så jag försöker eh, liksom Hitta människor som har Samma energi, samma vad ska säga, Färg Eller liksom så på rösten Som originalet, men som kan göra sin egen Egen grej av det Och att vi kan hitta en egen väg i det som funkar liksom. Och då handlar mitt jobb i studion Väldigt mycket om att kontextualisera Därför att jag sitter ju inne med Hela filmen, eller hela Avsnittet av tv-serien Och förstår, vet exakt vad börjar det här, vad är problemet och var kommer vi att hamna någonstans på slutet det vet ju inte de som kommer in för de har aldrig sett filmen mm. de har aldrig sett manus eller de har aldrig läst hela manuset innan de kommer till studion ibland kan man be att få det det finns vissa skådespelare som, som har dyslexi och så. Här. Då, då, och då kan man få, i alla fall inte hela manuset men man får sina scener så man så får liksom men även om, du, även om du får dina egna scener så så kommer du inte ha hela kontexten klar för dig Så då är det, det är en väldigt viktig bit eh, som, som jag kliver in med ja, men, eh, Jag tror vi kanske ska testa så här För att eh, eh, han kommer precis här Från den här karaktären Precis har precis hänt det här Och liksom så. Här. Och även om det är helt galna grejer som, som händer i en tecknad film Som kanske inte skulle hända i verkligheten Så är det ändå liksom och, och personen kanske spelar en zebra Så är det ju ändå eh, Mänskliga reaktioner som den här zebran ska ha liksom. ja, och, och, och förhålla sig till Alltså mänskliga <laughs> relationer i en
1: zebras kropp liksom, Du är en zebra Exakt Du är rädd för ja. Men hur? Det här kanske är en svår fråga att svara på Jag bara blir Jag själv skulle ju vara. Har problem. Det här är min kompis. Jag vill jättegärna att den här kompisen. Jag vill klia honom på ryggen för att han har hjälpt mig tidigare. Kristian står för fasen. Vart ja. du ska ha den här rollen. Är det svårt att skilja på det? Eller du får hjälp i och med att du har en producent som, som, som också har sitt och eh, säga till om? Eller? Jag har inte så svårt att skilja på det.
2: Um... Nej, vad skönt. nej men jag, jag tror inte det. det därför att det, 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 det är klart. Att jag, jag, nej, men jag, jag förstår <laughs> precis Kristian. Nej, men jag förstår precis vad du menar för att det är klart att det, det är en uppenbar risk, mm. Såklart Och det har väl hänt, det har hänt, ska jag säga, att att liksom, jag har tagit ett beslut om någon för något som kanske inte helt och hållet har grundats på. Att den passar bäst för rollen Utan kanske haft såna eh, i början Av min liksom, dubbelregi karriär Men det, det brukar ofta backfira För att använda mm.
1: någon slags Därför <laughs> Jag kan tänka mig att det är jobbigt också om, du, Varför fick inte göra den där rollen? Så alltså att det kan komma sånt också Nej, för jag har nämligen varit med på auditions När jag hör eh, Vad ska man kalla? Jag ska inte peka ut någon Men en person vi ska göra att På regissör och producent att det jag känner den här personen hon är punktlig hon kommer hon är jätteduktig och jättesnäll som kanske inte har med rollen direkt Nej. att göra utan Nej. att Mer att det här är en trevlig person. Ja, nu,
2: just de sakerna som du sa där, Är Punkti och Snälla kommit det, till. Det är ju i sig bra. Det är ju väldigt viktiga grejer, även så här. Alltså speciellt kanske vad gäller dubbning faktiskt. <laughs> Men även annars. Men det kan, jag förstår precis vad du menar. För det kan ju absolut handla om att man säger så att Den här personen är, är jättebra. Jag såg honom eller henne göra det här och det var fantastiskt. När det kanske inte riktigt är så. Det är väl mer det kanske som är mm. problematiskt. Och det är klart att det finns en slags. Problematik med det där i, i alla branscher, det ja, tror jag. Ja, Samtidigt. Så, så, för jag kommer ihåg när jag var yngre så hade jag alltid ett problem med det där att eh, folk valde människor som de hade jobbat med tidigare i alla sammanhang, filmer och som på teater och sådär. Men jag har liksom insett det, Jäller har blivit att det, alltså, det bygger så otroligt mycket på relationer Återigen, alltså mm. Hur jobbar just du och jag ihop Tom? Liksom hur, hur funkar vi ihop? Ja, men vi klickar verkligen. För du fattar vad jag menar när jag säger så. Och jag fattar vad du menar när, när du säger så till mig. Det går snabbare. Det blir bättre. Vi berikar varandra. Vi, vi blir lite bättre. Alltså ett plus ett blir tre lite grann. Mm. Eh, och det, det tror jag är en, en väldigt viktig sak att komma ihåg. att det handlar. Och då handlar det inte om svågerpolitik eller... liksom. Att man tar in polar utan då handlar det om att det blir bra, det blir bättre. Liksom. Mm, ja, ja. Jag, menar, jag jobbar ganska mycket med en, en nära vän till mig som heter Göran Gillinger mm. eh, som också har dubbat jättemycket och han äh, är min bästa kompis. Och tittar man på, om man skulle titta på grejer som jag har kastat så ser man att han han är väldigt, eh, jag kastar honom väldigt mycket. Mm. Och då skulle man kunna utifrån säga att ja, men det där är ju någon slags svågepolitik eller det där är för att de är bästa polare. Men det är inte det faktiskt Därför att Jag får honom att göra grejer Som jag inte får någon annan att göra är, Vi har så otroligt högt i tak oss emellan Så jag kan, jag kan be honom om vad som helst Och det blir ingen surstämning eller så. Och samma sak med honom och mig, För han rekryterar också mm. Att vi kan liksom kliva in, hoppa in på en högre nivå Om man ska ta någon slags höjdhoppsreferens liksom. eh, Vilket gör att det blir Ett mycket bättre resultat eh, Men det är klart, tittar man på det utifrån Så kan jag nog tänka mig att folk som sitter och tittar på och skulle titta på en costly och säga såhär, men hallå, hur, hur är det här? Det här mm. ser inte bra ut. Liksom. Nej, ja. Så, ähm, ja. Nej, men jag tror nog faktiskt att äh, jag
1: äh, faller inte i den fällan längre i alla fall, Nej. det kan jag säga. Vi måste också nämna, jag vet att Tom skulle kunna sitta och prata om dubbning, men du har något projekt där du sjunger Mm. Duvemåla Berätta lite om det. det För det är ganska aktuellt nu
2: Ja absolut, vi, vi håller fortfarande på med, Vi har fortfarande en, en bit kvar på, på höstturnén Det är en, en um, Musikal highlights Föreställning som heter From Broadway till Duvemåla mm. Som um, turnerar nu Det här är fjärde säsongen den turnerar Och vi har spelat Mer än 40 föreställningar uh, Det är jag tror att det är 22-23 000 personer Som har sett det vid det här laget Och eh, Det är en otroligt häftig föreställning Den är, Det är fyra solister Och ett jättebra band Och lokala körer Och så turnerar vi i hela Sverige så vi, Ursäkta vi, Så turnerar vi i hela Sverige Vi turnerar eh, Från liksom, Ystad till eh, Umeå i alla fall <laughs> Det är väl det högst det upp. Eh, och um, otroligt häftig föreställning det, Dels är det uh, låtar sådär som alla förväntar sig Som uh, ja, men, Memory och uh, lite från West Side Story och sånt där Och uh, ganska mycket är ju sånt som folk verkligen känner till Men sen har vi en del material som, uh, som uh, kanske inte är superkänt Men som är väldigt, väldigt bra musik teatermaterial. 20 eller något sånt där av programmet är det. Och det är också väldigt roligt att köra det för en publik som inte har riktigt koll på det. Och det som är så otroligt häftigt med det här projektet är att när det drog igång, det är igångsatt av en tjej som heter Victoria Tocka som är en av de här fyra solisterna. Och hon har jobbat jättemycket utomlands i Tyskland och USA och Asien. Eh, inte så mycket i Sverige, men hon har gjort Kristin i Fantomen på operan i Köpenhamn till exempel. Hon har gjort en stora roll i Tyskland. så. Och när hon kom hem till Sverige så insåg hon att det var ganska svårt att komma in på den här arbetsmarknaden. Men hon är extremt driftig så hon såg till att skapa det här konceptet. Eller det växte fram. Alltså, det var inte så att hon liksom dunderbrak bara satte igång det. Men... Eller på sätt och vis, så var det faktiskt med dunderbrak. För att hon hyrde Bärvalhallen och så gjorde vi en konsert. Eh, ja. Och det funkade svinbra. Och sen så insåg hon att men det här går ju faktiskt att göra. Och då tänkte hon att det skulle bara vara en konsert. Men hon var smart nog och paketerade det, snyggt Och liksom göra, det hette redan Från Broadway till Duvemåla All grafik var klar, allting Det fanns en snygg hemsida Och sådär. Och då började liksom höra av sig folk Och kolla, ja men vill inte ni komma hit och spela Och, så? och då insåg hon, ja men wow ja, Okej, okay. så då så började hon sätta ihop en turné Med det och alla sa ju till en början såhär, ja ah, det är kul, det var ju roligt att ni lyckades fylla bergvaldhallen. Men du vet, det kommer ju inte funka ut i landet va? Därför att eh, folk vill ju ha namn va? Och det går ju inte va? Ni är ju fyra, eh, alltså vi känner ju väl till er i branschen men folk känner ju inte till er liksom, Så att det kommer tyvärr. Ja, men kul ändå. Bra, kul att du håller på typ. Eh, lite så, klappa på huvudet. Ja,
1: det är folk så. Jaha.
2: Ja. men lite alltså mm. välmenande tror jag. Inte på något sätt elakt nej, nej, men nej, liksom okay. så här, men det kommer, för så är det den liksom den, den gängs idén om hur man producerar saker är att du måste ha namn i de stora rollerna. Mm. Annars kommer inte det här funka liksom. Och det har verkligen det här konceptet motbevisat för att som
1: sagt publiken kommer alltså det är fullsatt överallt och det är, en av solisterna är Laila Dell Som är en framtida gäst Vi har ah. inte lyckats få hit henne Vi, ah. vi lyckats inte hitta henne För hon är ju så upptagen Fantastiskt äh, härlig tjej ah. Mycket energi Hon bor i ah. våra trakter också ah. Så det borde inte vara omöjligt men, vi nej, har inte men nej.
2: Jag ska, Hon är ju faktiskt här i Stockholm nu Och gör ledin Ja okay, ja, just det. Så att eh, hon håller på pendlar mellan sitt hem och eh, Stockholm, så det är väl det också som är att det är kul. Ja. Men precis, Leila har varit med. Nu, nu är hon ledin, så att nu har hon varit med och, och gästat lite och liksom inte mm. varit en av de fyra eh, fasta solisterna. Utan de fasta solisterna nu, det här halvåret har varit Jesper Tudden som är en musikalartist som i Sverige inte är så känd, men i Tyskland har han gjort liksom, ja men, allt. Han har gjort allt. Han har liksom spelat huvudroller i, i Miss Saigon och i liksom ja men, allt verkligen. och Så han är en av solisterna, och så Victoria Tocka om Och sen jag, och en... En tjej som heter uh, Sanna Martin Som uh, precis har uh, Hennes jobb innan det här var Fantomen på operan där hon spelade uh, Den här ballettläraren Läraren Giri Men, ja, Madame, Madame Giri, Giri ja. precis. Okay. Så att, uh, det, det har varit vi fyra Och sen så har vi haft solist Eller uh, Eh, gäster, gäster på, på olika eh, ställen Niklas Andersson Eller Asknegård som han heter nu eh, Som har gjort eh, han Miss, har också Missagon, har Missagon gjort. Och har Fantastiskt varje ja, den här ja. i Stockholm Ja, och han gjorde det ju även i London Han gjorde ju Missagon okay. i London han gjorde, han gjorde Raoul tror jag I Fantomen Oka, i London Och ja. han gjorde även eh, Eh, någonting till i någon till, eh, West End Produktion okay. eh, Otroligt ja, häftigt röst. Otrolig röst, röst. Ja. otroligt människa Jättehärlig, och han kommer även vara med eh, Nu i vår och vara en av de fasta solisterna okay. Så det känns jätteroligt roligt, för vi fortsätter den här turnén eh, Under våren 2018 Och sen så eh, Hösten 2018 Så kommer jag att göra en eh, en skandinavienpremiär eh, av en produktion som heter Broarna i Madison mm. County som ska spela på Maximteatern eh, i Stockholm och Slakthuset i Malmö. Och då kommer eh, från Broadway till Duvemåla fortsätta men eh, utan mig och utan Victoria också som mm. ju är den som satte igång det för att hon ska också vara med i den här broarna, broarna i Madison mm. County. Så eh,
1: det projektet går vi vidare till då. Mm. Så det eh, ja vilken ja du vilken bredd. Alltså, hur, hur ser vardagen ut? Alltså, du måste ha ett... Är det du som jagar när jag jobbar? Har du en agent som håller koll på dig? Eller?
2: Nej, jag har ingen agent. Eh, Sverige är ett litet land så tillvida att eh... Agentsystemet i England och USA funkar ju så att agenterna där De jobbar väldigt aktivt för sina klienter mm. Och det kan de göra också Därför att ersättningarna, arvoden är så mycket högre Så att får de 10% av det som den här skådespelaren får in på en film Så är det väldigt mycket pengar mm. I Sverige är det inte riktigt så Det är klart, filmar mycket så, då, då blir det ju en del till agenterna liksom. Speciellt om du gör huvudroller Men eh, eh, för mig så har inte det varit aktuellt, liksom, att skaffa en agent för eh, det är i princip bara intressant om, om du filmar mycket och då är inte det så att agenten fixar några jobb till dig eller söker några jobb till dig eller jagar något utan det får du göra själv utan det agenten gör det är att styra upp logistiken eh, förhandla gaget kanske, se till att eh, om du gör en teaterproduktion samtidigt som du filmar att, att prata ihop sig med de två producenterna så att du slipper ta det bekymret och så Uh, so, so, och det är ju jätteviktigt Om du liksom jobbar så mm. uh, Men, men uh, I och med att jag har gjort så mycket olika saker Så länge så känner jag, jag är ganska bra på Hela det logistiska spelet ändå liksom. mm. Så att jag har inte Av den anledningen heller känt att det har varit liksom, Aktuellt med en agent för mig Skulle jag i ett läge Börja filma med vad jag gör nu, då, då är det klart att då kanske det skulle vara intressant liksom, för båda agenten och mig. För, för som det är idag så är jag inte speciellt intressant för en agent. Och mm. en agent är inte så speciellt intressant för mig faktiskt. Mm. Uh, nej, så att det, det, en vecka jag en vecka kan ju se väldigt uh, olika ut, men den här veckan till exempel så, så har jag dubbat. Uh, Eh, lite Star Wars tv serie i måndags och eh, jag har eh, sen så var jag på massa möten för framtida projekt eh, jag sjöng in lite sånggrejer eh, sen på tisdagen så var jag iväg och dubbade eh, en annan serie, en live action serie, väldigt mycket serier som Disney har nu kommer från Sydamerika och så dubbas de till svenska och då är jag med i två sådana serier Som jag gör en massa olika karaktärer i Så då hade jag liksom ett tre timmars pass med det Och sen så Så repeterar jag För nu håller jag på att repetera Sunes jul En produktion som ska ha premiär här om Två och en halv vecka eller vad det är Med Morgan Alling I huvudrollen och som också regisserar Och Pernilla Wahlgren och Göran Gillinger bland annat, Och Hanna Hedlund och, ja, Massa, massa av varje Den här ska turnera, jag kommer att turnera i hela Sverige och även spela på cirkus i Stockholm mm. Och jag kommer vara med jag är, Det man kallar för understudy Till Göran Därför att Göran ska hoppa in i Morgans roll Andra helgen I huvudrollen Och då kommer jag att göra Görans roll Den helgen Och sen kommer jag även att vara standby För att Göran ska ha barn här i december Så då är det möjligt att jag kanske gör lite föreställningar I samband med det också och så såklart om någon blir sjuk sådär. Men, oh ja. Så det, det, det repeterar jag Nu och, och liksom Två veckor fram, framåt
1: Kul
2: cool. mm. Och sen så har jag dubbat lite andra grejer Vid sidan av förutom Det här som jag gjort nu Plus att jag har Som sagt ännu fler möten för framtiden för
1: Titta på din väska, du måste ha en kalender som är rejäl liksom. <laughs> ja, Det är mest träningskläder som fyller den väskan eh, Nej,
2: jag, har ju, jag, jag försöker köra liksom, digital kalender faktiskt ja,
1: och det, Men det funkar upp det här pusslet som det verkar vara
2: Ja, allt som oftast Men ja. sen så är det klart att det, det kommer ju perioder när, när det blir för mycket Och ja. det som är problematiskt är att När man har så mycket roliga saker som jag har runt med hela tiden Så är det svårt ibland att välja Eh, vad man Måste tacka nej till För det är, eh, apropå det du pratade frågade liksom, Är det du som jagar jobben eller är det jobben som jagar dig Och jag har ju den fantastiska Förmånen att eh, Faktiskt kunna tacka nej till saker nu mm. Men det är inte Helt eh, enkelt för att eh, Det är så roliga saker alltihop mm. Så det är svårt faktiskt att bestämma Vad man ska tacka nej till eh, Men eh, Det blir ändå tvungen till för att När det då blir för mycket då, det har hänt nu på senare år man märker också att man, att jag blir äldre liksom att eh, jag kan inte riktigt pressa in fullt så mycket som jag har gjort tidigare i livet utan jag måste bli bättre på att liksom freda mig själv, freda liksom tid för bara kontemplation och liksom ta det lugnt och familjen, och familjen, familjen såklart mm. de, de prioriterar jag jättehögt så, mm. liksom, verkligen, men eh, men även för mig själv att liksom bara ta ett kliv åt sidan och liksom titta på lite utifrån och säga, okej, okay, vad befinner jag mig nu? Vad vill jag här härnäst? Liksom? Så att man inte bara är ett rov för de erbjudanden man får och bara kliver på för att man gör, alltså det bara rullar på. Liksom. Mm. Utan vill jag något annat vill jag tänka ut någon ny riktning liksom och så
1: Jag kan tänka mig att det finns en rädsla att tacka nej till det här. Oj, tänk om jag inte får en fråga. Ja. Att det blir tomt i istället. Ja. Det
2: är ju så. Det, det, är ju, mm. det är ju paradoxalt så att den rädslan finns där även om det historiskt sett liksom borde motbevisa den mm. rädslan på något sätt. Men jag menar, en av mina andra bästa kompisar är liksom en av Sveriges absolut mest anlitade skådespelare och Fantastisk. Och han har ju samma känsla mm. liksom. eh, Trots att i mina ögon Så är det absurt <laughs> Men, men det, är, det är inte riktigt Rationellt på något sätt Utan man, man, ja, man vill ju gärna Tacka ja till det som är kul Och det man blir erbjuden För att det är ju, eh, det är ju hedersamt att bli erbjuden Och liksom att folk vill jobba med en och sådär. Så att, eh. Men när jag, jag försöker liksom Hitta en balans i det här. Nu i somras så känner jag att att det höll på att snurra på för, för mycket och då tackade faktiskt nej till, till tre olika grejer och verkligen så här prioriterade att vara ledig. Mm. Och alltså, det fanns ju egentligen inget alternativ till det. För att det hade varit jättedumt att göra på något mm. sätt. Men jag vet ju tidigare har jag ju tänkt annorlunda. Liksom. Mm. Och det...
1: Ja, det blir inget bra. Helt enkelt. Det, som skådespel man, man har en bild av skådespelare att... Eh, Syns man inte så finns man inte ja. och Som röstskådespelare så Hur är det där? <laughs> ja. Känner folk igen dig? Alltså vet man eh, Förstår du vad jag menar? Ja. Att, att, Blir du igenkännen på din röst? Det händer
2: Det är inte så, det är inte så ofta faktiskt Men det händer För du, ähm. Jag tror
1: att du har en ganska bra röst För du, Just som du sa, du har gjort flera olika roller i en och samma sak Ja du, gör du då? Ja, nu kommer vi ja. från frågan, nu förlåt mig ja, men Jag bröt dig först det det.
0: <laughs>
1: ja,
2: men Om jag ska försöka börja med att svara på din fråga Fredrik Så, eh, så eh, ja, Det är lite så Syns man inte så finns man inte Och eh, det, det är klart att eh, Som skådespelare så eh, så kan ju folk vara så här ja, men eh, vad hände med honom? Liksom? Mm. Eh, eh, och det är lite speciellt för just det här yrket, därför att vilket annat yrke som helst yrke som helst så möjligen bortsett från politiker eller någonting sånt där, så, så så är det ju ingenting som folk funderar över Ja men de tänker väl att man gör väl det man har gjort alltså man, man tänker så här Träffar jag en person som jag träffade för fem år sedan Då tänker jag att han gör väl det han gjorde för fem år sedan mm. Men träffar man en skådespelare som man inte har sett På tv eller film Då tänker man att den personen kanske har Ja vad vet jag eh, Börjat jobba med något annat eh, Alternativt något mycket hemskare som drogat ner sig Och liksom mm. är på dekis Exakt eh, Så det är ju väldigt speciellt så men vad det gäller att bli igenkänd Som röst så det händer Det är inte speciellt ofta Speciellt inte med tanke på att jag Som du säger förställer min röst rätt mycket mm. I vissa Grejer jag gör Jag gör Pappan i en serie som heter Alvin och gänget och där jobbar jag ganska mycket Med min egen röst, lite mer high pitchad liksom, Men ganska mycket med min egen röst Men så gör jag liksom Väldigt mycket superhjältar, och då blir ju liksom en annan grej på det. Jag gör ett tour, till exempel i Marvels Avengers. Mm. Inte så mycket high pitch. Inte så mycket high pitch. Och, och sen gör jag också Hulken i Marvels Avengers och mm. även i Hulkens egen, egen tv-serie. Och där kan jag säga att det finns ju ingen som skulle kunna känna mig röst på det mm. för det, det är liksom något helt annat. Och det är också skräckblandad förtjusning man ställer sig i, i studion och gör det där där, mm. därför att det är så. Oerhört krävande rösten
1: alltså. Nej, jag som känner dig och som dessutom jobbar på en biograf. byograf ja. Känner ju inte igen din röst utan jag måste ju läsa efter tänker. <laughs> jag vill titta Daniel var med. Här, ja. <laughs> yes, yes, Så att
2: eh... ja. Sen ska vi säga som röstskådespelare som i och med att jag gör mycket liksom jag dubbar kanske 200 timmar om året eller något sånt där. Oj. Give or take. Eh, beroende på år. Det låter men mycket. Ja. Det, det, det är mycket. Mm. Men, eh, men jag gör ju väldigt lite eh, så här högprofilerade projekt mm. Därför att dels så regisserar jag ju Ganska mycket långfilm själv Och jag är ju aldrig med i mina egna projekt I alla fall inte när jag jobbar med Disney Apropå det här med, med svår politik Så får jag inte kasta mig själv liksom. det, Och det gör jag inte det... Får inte eller vill inte? F får inte faktiskt ja, okay. mm. Sen har, händer det att jag jobbar med andra producenter Mindre producenter eller andra producenter Som inte alls ser på samma sätt Och då händer det faktiskt då har det hänt en del Att jag har varit med i mina egna projekt jag den en film som Box Trolls Som är en fantastisk film Som en brittisk stop motion film Som kom för några år sedan Där jag kastade in mig själv Som ett av röstproven eftersom en, På grund av att en skådespelare inte dök upp Och sen råkade jag få den här rollen Och det var ju jättekul För det var en skit kul roll verkligen Och det funkar väldigt bra alltså Jag regisserar mig själv När jag står i studion som dubbare Jättemycket eftersom jag vet så väl vad jag skulle vilja ha ut av mig själv om jag satt på andra sidan glaset. Så det funkar rätt bra. Men jag tycker samtidigt att det finns någonting bra i att jag inte gör i 90 av mina projekt ändå. För att det blir, det blir ändå oftast, ska vi säga, bättre att man liksom ta ett kliv tillbaka för det är
1: svårt att liksom få den här riktiga oh, oh, oh. spetsen på ja, Det har inte jag förstått skådespelare som är med gör huvudroller i sina egna filmer och själv.
2: jag tror, tror att det är väldigt lätt att bli blind då mm. faktiskt då, då behöver man ha någon annan till exempel om du filmar att du, att du liksom jobbar med en first assistant director eller någonting som verkligen är riktigt skarp och som kan säga ingen jag säger utan som säger så här, nej men det där där måste du nog ta om, för där tycker mm. jag nog att du liksom Klev över eller klev under Eller så eller en fotograf som kan göra det Eller i dubbsammanhang då, med en, med en eh, regisserande tekniker Eller en tekniker som du liksom kan Bolla med, och säga är det det där? Ja, jag vet inte, ska vi ta det? Alltså att man liksom hamnar där någonstans eh, Nej men, så Nu kommer jag bort lite från frågan, men eh, Jo, nej, men jag, jag, det, jag, det jag höll på Att prata om i alla fall att eh, jag, är inte med, jag, jag är inte med jättemycket biofilmer mm. Uh, för att det ofta är så att man och är jag med i biofilmer så är det oftast väldigt väldigt små grejer alltså då gör jag kanske liksom uh, bilförsäljare 2 och uh, du vet uh, zebra 4 och liksom så ja, men lite så därför att, och, och då handlar det mer om att de behöver ha in någon som kan göra jättemycket olika röster Så inte hörs att det är samma person Som kanske bara är en replik per roll i princip mm. Så det, 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 det ska väl inte säga att jag är med i få biofilmer Jag är med i ganska många biofilmer faktiskt Men jag, jag gör liksom inga stora grejer Så att mm. de får fråga, är du med i någon biofilm? Ja, jag är med Ja fast det kommer du inte ha hört och så, den, Nej fast den, Nej jag nej, nej, nej. är inte med Lite så faktiskt Men det är kul ja, liksom, De gånger man är det och gör det så är det ju Roligt för det blir ett tydligare Avslut lite som att jobbar på teatern Att Gör du en tv-serie då kommer den att rulla Och du kommer aldrig se den Därför att den bara rullar iväg på tv Och det är liksom barnen ser ju Och, och mm. de kan ju alltså, i bästa fall då, uppskatta väldigt mycket och sådär. Men du får inget riktigt avslut Medan om du gör en biofilm Så blir det ju som en premiär Och du får liksom, ja det finns där Och folk tittar på den här specifika filmen hemma Om du är med i liksom Ja, vad det är, frost eller vad det nu är liksom så här som folk tittar på jättemycket. Eller, så, så blir ju det en, 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 en tydligare avslutning, en tydligare cirkelslutning på något sätt. Liksom.
1: Jag tänkte jag på att fråga förut men glömde jag bort. Hur lång tid tar ett sånt en lång film att, att göra? Så du berättade om ja, pro precis. processen, Men inte själva inspelningen
2: Nej, om, men det... om
1: man tittar på hela processen Så tar vi kanske tio månader från första mötet Till
2: färdiginspelad, eller till premiär Ska vi säga men, det är så ja, tid. men Men men, men, eh, eh, men själva inspelningsprocessen Tar ju inte mer än kanske Fem, sex veckor Och då det är, är det så inte pass mycket ändå. Ja, men då är det inte 40 timmar i veckan Utan Nej. det kanske handlar om att man spelar in intensivt I en tvåveckorsperiod och sen så, har man liksom, så går det iväg på approval och sånt där. Mm. Och så kommer det tillbaks kommentarer. Och så, kanske, och så tittar jag på det och känner jag det någonting jag vill göra om. Och så kanske jag tar in några skådespelare igen. Det kanske tillkommer nytt material. Det gör alltid det. tillkommer nytt material. Mm. För när man jobbar med en, en långfilm till exempel så kommer materialet uppdelat i uh, olika versioner. Så att det första versionen jag ser, den är inte ens animerad ofta, alltså bitvis animerad.
1: alltså bitvis ser Du ser bitvis redan på någon slags...
2: Ja, build, minus, ja då, bitvis är bildmanus bitvis är i animerat beroende på lite vad det är för projekt och så, just ju hemligare projekt desto tidigare version får jag se och då vill de inte släppa de färdiga versionerna förrän mm. så sent som möjligt i processen, det handlar inte om att de inte har kommit längre utan det handlar bara om att de är så extremt eh, liksom, rädda för att det ska läcka ut, mm. sådär och då får jag en, en watermarkad kopia där står det står liksom så här Daniel Sjöberg. Vilket innebär att <laughs> om den skulle <laughs> om läcka ut, då skulle det vara my ass. Liksom. <laughs> nej, men, eh, nej, men jag får en watermarkad kopia. Så att, liksom, om den skulle av någon mystisk anledning läcka ut så skulle det vara my ass on the line. Verkligen.
0: Tufft. Mm. Uh, hur gör man om man vill bli röstskådespelare?
2: Ja, den här frågan får jag ganska ofta. Och... Eh,
0: du har du kanske ett bra svar.
2: Jag vet inte om jag har det faktiskt. Jag tror att Christian Hedlund som ni ska prata med också. Mm. På sätt och vis kanske är en bättre person att ge ett bra svar på det. För han kom ju in förhållandevis sent i den här branschen. För att oftast kan man säga att det är så att... Det ju, det kom, man måste ju ha nya barn hela tiden För att barn, alltså barnens röster är ju Bara barn den tiden, de är barn Och ganska på kort brint tid Så det handlar liksom om någonstans mellan Tre och sex år beroende på liksom, så där, När de kommer in Och hur deras röstkvalitet är så där och så blir det ju ofta så att en del av de där barnen fortsätter att dubba och så för de har ju fått en enorm rutin alltså de, deras synk som vi kallar då med när, när röst och munrörelse ska liksom sitta ihop är helt enastående just för att de har gjort så mycket det sitter i ryggmärgen och de har också lekt in det på ett sätt för det är det som är kul med att jobba med barn att det blir väldigt lekfullt och härligt och, och liksom lustfyllt sådär det är bara då det kan bli bra Du kan ju såklart ha barn in i studion Och liksom piska dem och göra jättemycket repliker Men det blir inte något bra liksom, utan du måste, Det måste lekas fram, det måste vara kul Och då, då blir det ju så att De fortsätter att dubba ganska ofta Även som vuxna Eller inte ofta, men en del av dem gör det Och då, då blir, fylls det på hela tiden Med nya röstskådspelare i den vägen och sen kommer en del från, från olika teaterutbildningar, sådana alltså som går ut och som, så. Men det är, det är väldigt mycket svårare att komma in som 25-30-35-åring i branschen när du inte har någon liksom, gedigen skådespelarbakgrund. Det, det, även, även om du är duktig på röster och liksom bra på att imitera och liksom kan göra mycket olika så, här, så är det. Det är svårt att våga satsa på en sån person för att det krävs en sån enorm bredd. Du ska både ha gestaltning av skådespeleriet och funny bones i bästa fall. Alla behöver inte ha det, men det är ju en fördel. Det är jättebra om du kan sjunga. Och du ska kunna hantera tekniken i studion med liksom engelska i lurar och dig själv och en bild med originalet och ett manus som du har framför dig och en tidskod som du ska följa och nivåer i lyssningen så alltså det är jättemycket saker att ta in i beräkningen, det är inte svårt egentligen i det avseendet att det är precis som allt annat går att lära sig givetvis om du har en musikalitet för att har du inte det så är det jättesvårt för att det bygger så mycket på att du ska väldigt fort omfatta hur långa replik är och förhålla dig till det och sen kunna vara fri och göra din egen grej i det så att du inte känner dig låst av originalet och så här. Så det är mycket sådana saker Men, och därför är det svårt att svara på hur gör man för att bli röstgårdspelare jag tror att man liksom måste ligga på väldigt mycket mer än vad som är bekvämt för en själv, för att det är en sån sluten krets och jag tror att man måste liksom inte bara göra ett röstprov och skicka utan jag tror att man behöver göra liksom ett gäng röstprover och sen så ligga på och någon gång per halvår liksom höra av sig hej hej, här är jag, jag vill gärna komma in, i vore kanon, jag kommer jättegärna in och liksom, vet, testa något litet eller så här, verkligen det, det tror jag är liksom enda sättet att, att, att komma in och verkligen entusiastiskt visar att man är super, super, super sugen. Och sen också vara tydlig med: Jag tror att det här är mina, det som jag har på pluskontot, för att varför jag tror att jag kommer fixa det här. Liksom. För att Jag är stresshållig, jag, jag är beredd och liksom Lär mig nytt, jag, ja. Liksom, jag är prestigelös jag vet så här, Massa sådana saker Och verkligen framhäva det Då tror jag att man, att man kan komma in Men som sagt Det är inte helt bekvämt Jag tycker att det är jättejobbigt personligen Att höra av mig till människor Speciellt om det är en människa jag hör, har hört av mig till som har sagt, ja men toppen eh, Vi hörs mm. <laughs> Men det tror jag man måste göra Och jag ska också väldigt understryka väldigt, väldigt viktigt att understryka Jag har inga som helst problem med folk som har så mycket Jag tycker bara det är bra Så att det landar bra hos mig om man gör det Men därmed är det inte sagt att jag kanske Kan ge personen som gör det jobb För att det är klurigt För, jag, för att för min, från, min, från mitt håll så för att jag ska våga ta in en person på jobb så måste jag ha gjort röstprov. Och vi gör inga generella röstprov längre. För det finns inte tid för det helt enkelt. Det är för, för pressat från liksom produktion till deadline. Så det vi gör är att eh, vi gör röstprov till specifika projekt. Då försöker jag ta in folk som jag är intresserad av att lyssna på. Men då kanske jag bara får ta in tre pers. Och då finns ju risken att jag känner att men här måste jag satsa på tre säkra kort. För att liksom försäkra dem om att få ett bra resultat. För den här rollen är lite för stor för att ta in en rookie som kanske skulle få det. För att den har en väldigt bra röstlighet med, med eh, originalet. Men som sen inte alls eh, kan hantverket liksom. Mm. Så det var ett långt svar på en, Och ett långt och tråkigt svar På en, en, en härlig fråga för, för vi behöver också ha in nytt folk I dubbranschen alltså det, det, det är jättehärligt när det fylls på <clears throat> Och jag försöker verkligen tänka Så att jag Försöker plocka in eh, Åtminstone en ny person i varje projekt För att det ska liksom finnas eh, En påfyllning och, så. och alla är överens om I branschen att det behöver fyllas på Problemet är att Många säger ja fast vi kan inte Och det du vet så här, liksom, från, produ alltså från producenthåll då. Så att, ja. Men som sagt lägga på positivt Och liksom bara visa det här Det här vill jag och, det här. och sen en ytterligare tråkig sak är ju att Det är bra att bo i Stockholm mm. Därför att det är så tajta puckar Och ibland blir det så här Ja nu kom en, en ändring här Och den måste ske idag Eh, och då kan det ju vara så här att man känner, ja men jag kan flyga upp och jag kan säga men det blir lite för osäkert liksom. så att eh, tyvärr är det, där är det en stockkoncentrering som är svår att eller en ja, som
1: är svår att, att, att komma runt tror jag faktiskt. Jag tittar oroligt på klockan. Det är hur mysigt som helst men eh, vi brukar avrunda med att fråga framtiden Du nämnde att redan nu så vet du att i höst Ska du vara ner i slakthuset respektive Maxim? Maxim. Och göra en Är Det är det längsta du ser. Det är ett år fram i tiden kan man säga.
2: Ja, det, det är det väl egentligen. Jag har lite lösa förfrågningar och en del egna planer på vad som skulle kunna hända 2019. Jag vet inte så mycket... Eller jag kan inte säga så mycket om dem. Men jag har en slags idé om att kanske producera lite mer eget. Både med mig själv och med andra i framtiden också. Att liksom bredda ut med att gå den vägen. Vi får se vad som händer med det. Men, så det finns lite planer för 2019
1: så där också. Mm. Men, ja. 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 men Så du, du ser med tillförsikt? Alltså det är inte mer oro för framtiden? Utan Nej, du verkar verkligen. Ha... Full orderbok så att säga
2: Ja, nej men så, så mycket så mycket Som det nu liksom går Nu ska man veta det med, med broarna I Madison County också, den är jag med och producerar Så att det är ju verkligen Jaha. ett ja. Så det, det har vi inte alls pratat om Men det är ju, en, det är ju ett gigantiskt projekt Som tar liksom Mycket i anspråk Redan och kommer att fortsätta att ta Mycket i anspråk, och väldigt spännande och eh, Otroligt lustfyllt Både att spelaren ska bli Fantastiskt men också väldigt roligt att producera För det är någonting nytt liksom
1: Ja, producent tror jag Alltså det är en helt annan typ av roll ja. tror jag. Är inte det mycket mer nerver och
2: Jo, på sätt och vis är eh, alltså mycket det, jobb det, det är mycket jobb, men mm. alltså det kommer så jag, det, det Nu har vi ju jag ska ta det snabbt men jag, 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 jag började, förra året så producerade jag en välgörande skala som som vi hade lite kontakt då i, i samband med det, för en fredsorganisation som heter CSV som, som, som vi båda också har liksom varit delaktiga i och det är fredsläge för barn över hela världen och det hela går egentligen ut bara på att man ska träffas och liksom se att oavsett var man är ifrån och hur man ser ut så är man likadana vi människor allihopa som mm. tänker likadant. Och man kan bli vänner med alla. Man kan bli vänner med alla och det så är, så de... oavsett religion och liksom utfärgat. Ja, Jättehäftigt. Men då anordnar du producerar en väldigt skala på Oskarteatern förra året eh, i en tradition som höll på fram till 1990 men som sen avstannade eller 88 var
1: det kanske på just Oskarteatern ja. jag var med på den sista.
2: Ja, ah, det var Ja, ah, just det. Och, och då kände jag att ja, men det här, för jag kände att mina barn har åkt iväg med CISV, båda två Jag kände att det, det, det vore fint att, att liksom kunna ge tillbaka något och engagera mig i det Så då gjorde jag det Det var ett projekt som apropå kraft och sådär höll på totalt dränera mig För att jag, jag, jag var så nära att gå in i väggen efter det som jag någonsin har varit För det gjorde jag i princip själv Jag hade en referensgrupp som hjälpte mig och de hjälpte mig jättemycket Men jag drev projektet helt och hållet själv Eh, från liksom, eh, ax till limpa Och eh, det blev en fantastisk kväll Med otroliga artister liksom eh, Lil Babs och Sharon Dial Och liksom, eh, Black News All Jätte, alltså verkligen fantastiskt Jonas Karlsson, och,
1: äh, jätte, jättebra folk verkligen. Häftigt, och han ska lovade att hjälpa till med ljuset Dök inte upp
2: <laughs> Nej, nej, så var det inte alls nej, men det, det blev jättehäftigt Och eh, så Och då kände jag ju med det där Att, att eh, jag kan ju alla de här bitarna mm. faktiskt Och även om det var väldigt mycket jobb Så var det inte svårt På det sätt som jag någonstans hade föreställt mig Att det skulle vara ja, Jag höll på att gå in
1: i vägen Vi gör det igen ja,
2: men, Då får man ju ta med sig varför det blev så ja. I mitt fall var det så För att jag, jag, jag pressade in det där Trots att jag, alltså, jag gjorde ingen tid för det Jag ja. jobbade liksom 500-600 timmar Med den där nattetid Och så och, och sen så var galan En söndag kväll Jag var med och hjälpte till Att ta ner allt ljus och ljud Till halv två på natten Och sen nio morgonen efter Så började jag jobba med mitt nästa projekt Och då var ju inte det Speciellt smart För att det fick ju till följd att Min kraft var slut Helt enkelt Och jag borde ju ha lagt in en veckas Väcka off för mig själv mm. för återhämtning. Så det är väl bara så att det är väl det man bara får lära sig. att Det finns, man kan göra allt, men man måste ta med sig erfarenheter från de misstag man gör. Mm. Och det, det gjorde jag verkligen där Så att, när jag fick hand, inte kanske att göra det på exakt just det sättet, men att göra det igen. Mm. Så när den här möjligheten dök upp, så, så, så hög jag på den. Och jag tror att jag i en framtid kommer att göra det. Igen, liksom. mm. Inte att på något sätt Växla om till det, men att kunna göra det också liksom. för att ytterligare Välja själv Och liksom inte vara Ett rör för vinden i någon annans liksom, ja, Någon annans värld Någon annans val liksom. Så det, det, ja, det är väl det liksom, Man kan säga mm. om framtiden
1: Nu eh, Brukar vi då avsluta med Det är din replik egentligen Daniel Sjöberg Tack så jättemycket för att du var med på podden.
0: Tack snälla, vad kul att vara med. Jätteroligt. Ja, det var allt för detta avsnittet med Daniel Sjöberg. Tyckte ni att det var ett trevligt avsnitt får ni jättegärna gå in på vår Facebook-sida och gilla den. Vi finns även på Instagram och på www.ettgottsnack.se Jag hoppas att ni har haft ett trevligt jul och nyår. Så ses vi nästa år igen med massa nya avsnitt. Puss och kram.